0: Fala pessoal, aqui quem fala é o estagiário e vamos para mais um conteúdo incrível do professor Lucas Silva. Chega mais, Lucas! Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui ao vivasso na nossa primeira aula do primeiro módulo que a gente vai falar sobre Conselho Monetário Nacional, o grande chefe de todo o sistema financeiro nacional. Para te ajudar a entender esse cara aqui, nesse nosso início de conversa, vou falar um pouquinho sobre o Sistema Financeiro Nacional. E, ao entender o Sistema Financeiro Nacional, entender quem que é esse grande chefe, o Conselho Monetário Nacional. Lembrando que, a gente está recém iniciando aqui, tá? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer dúvida, basta você me chamar aqui no meu WhatsApp, diretamente comigo, tá? 991256580. Tem também vídeos meus lá no YouTube e também meu Instagram. Me siga no Instagram pra gente ficar ainda mais próximo, tá? Vamos entender, então, moçada, o que que é esse tal de sistema, sistema financeiro, financeiro nacional. Olha só, moçada, o que que é grande ideia aqui? Se a gente for pensar o seguinte, tá? Sistema financeiro nacional. Eu sempre vou provocar vocês, durante toda a construção deste nosso curso, sobre uh, pensar, sobre não simplesmente ficar no automático. Pensa, leia e entenda o que é que a prova, o que, que o nome está entregando para você. Então, Sistema Financeiro Nacional. Bom, se é nacional, é um sistema nosso, financeiro tem a ver com grana, e é o sistema para transitar, para transferir grana. Mas olha só, sistema que transfere grana no nosso país. Essa é a grande ideia, grande ideia do sistema financeiro nacional. Olha só, um sistema, uma rede de instituições para transitar, para transferir grana dentro do país e para fora do país também. Mas é um sistema nosso. A grande ideia é o seguinte, beleza Lucas, transferir grana. Grana é muito clara. Eu faço um Pix para você, está sendo feito uma transferência. Eu faço uma TED para você, está sendo feito uma transferência. Isso é muito claro. Dinheiro sendo transferido. Mas não é só dinheiro que é trans transferido no sistema financeiro nacional. Também é transferido ativos, por exemplo, quando eu tenho uma ação, um título, eu vendo essa ação para você, esse título foi transferido. Também é feito pelo sistema financeiro nacional. Tudo é pelo sistema financeiro nacional. Além disso, também, só para dar alguns exemplos, você tem, por exemplo, operações de crédito. Uma operação de crédito também passa pelo sistema financeiro nacional. Todo esse sistema, por que que ele é importante? Se a gente olhar aqui, ó, pegar meus tubarãozinhos aqui para mostrar para você. Porque pensa comigo o seguinte, tá? Eu tenho um cara que é o superavitário. Quem que é o superavitário? O superavitário, se você for ver aqui, ó, deixa eu pegar aqui minha caneta, ele tem... Superavitário tem um S de sobrando, ok? É o cara que tem grana sobrando, está sobrando grana, ele está superavitário. Também tem um em um outro lado, um outro lá na outra ponta, o deficitário. O deficitário, ó, de, de dívida, ele precisa de uma dívida, tá faltando grana para esse cara. Que beleza, Lucas, mas o que, que o Sistema Financeiro Nacional tem a ver com isso? Ora, o Sistema Financeiro Nacional é justamente um co o conjunto de instituições que visa aproximar o cara que está sobrando grana do cara que está faltando grana. Por que, que isso é importante? Imagine o seguinte, tá? Eu estou aqui em Porto Alegre, vamos supor que eu estou precisando de grana, meu Deus do céu, eu preciso de 100 mil reais, preciso de 5 mil reais, de mil reais, esse mês fiquei deficitário, gastei mais do que eu tinha, eu ganhei mil reais, gastei mil e quinhentos, falta 500 O que, que eu tenho que fazer em sendo deficitário? Ir na rua e começar assim, meu, me presta dinheiro? Meu, me presta dinheiro? É assim que acontece? Não. O que acontece na prática é, eu pego o meu aplicativo de celular, Vou lá na minha instituição financeira e, e, e simulo. Quanto que é um crédito? Perceba que nesse momento é como se eu estivesse indo na rua pedindo dinheiro emprestado. A minha instituição financeira recebe o meu pedido. Beleza, você precisa de 500 reais. E a instituição financeira que está aqui no meio, que é um banco, por exemplo, né? para usar não, não é só banco possi, a possibilidade de fazer isso, mas tem um banco aqui no meio, tem uma cooperativa de crédito, tem uma financeira, etc. Esse banco... Como se ele mandasse, no mesmo momento, momento, um, mesmo momento, uma mensagem para o Superavitário. Superavitário, você tem dinheiro sobrando aí. Me dá o seu dinheiro aqui, que eu, banco, pego e mando lá para o Lucas onde ele está. Perceba que eu, Lucas, vamos supor que eu estou realmente deve, uh, precisando de 500 reais, teria que eu achar essa pessoa. E vamos supor se aqui na minha cidade tem bastante gente devedor como eu. Eu olho para o lado, só tem devedor, 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 devedor. Eu nunca conseguiria meu dinheiro emprestado. Então, o Sistema Financeiro Nacional é o cara que fica no meio entre superavitários e deficitários. E esses superavitários podem estar lá no norte do país e os deficitários aqui no sul, ou ao contrário, ou no, no, no sudeste, seja onde for, ou no centro, enfim. Então, Sistema Financeiro Nacional é o conjunto de instituições que tem como objetivo transferir os recursos do superavitário para o deficitário. E não necessariamente o deficitário é o cara que está quebrado, tá? Pode ser, por exemplo, deficitário, uma empresa que ele fala assim, caramba, eu quero agora pegar um dinheiro, uma empresa, para construir uma filial nova. Eu quero agora pegar um dinheiro para construir, para comprar mais máquinas, equipamentos, para investir na economia. Olha a importância, então, do sistema financeiro nacional, porque ele consegue me dar o meio de campo para eu, como empresa, conseguir captar recursos com qualquer lugar do Brasil e ou do mundo também então, esse sistema financeiro nacional que tem como objetivo transferir grana do superavitário para o deficitário, aliás, isso já foi questão de prova, tá? Objetivo do sistema financeiro nacional, ele tem essa estrutura e por isso que a gente chama essa aula de conselho monetário nacional Ela tem, ele tem, esse sistema financeiro nacional, essa estrutura, e essa estrutura tem como grande chefe, que é essa aula aqui o conselho monetário nacional conselho monetário nacional e olha só, primeiro grande macete que eu vou entregar para vocês aqui. Conselho Monetário Nacional, o cara que manda neles. Ou seja, é o grande chefe do Sistema Financeiro Nacional. É o cara que manda, é o cara que manda as ordens, é o cara que decide o que acontece efetivamente dentro do Sistema Financeiro Nacional. E embaixo dele tem o Bacen, a CVM, que são outras aulas, e os outros caras aqui embaixo que fazem tudo acontecer. Então... O que, que é esse Conselho Monetário Nacional, que é o cara que manda neles, que é o grande chefão dessa parada aqui, que é o cara que faz tudo acontecer dentro desse Sistema Financeiro Nacional? Esse cara aqui, então, ele é formado por três pessoas. Dá um passo atrás aqui, tá? Mais um macete, ó. O cara que manda neles, que nem eu falei pra você, é o grande, é o grande chefão nessa história, o grande chefe. E ele, como chefe, não executa nada, só manda fazer. Pensa no seu chefe. Seu chefe fala assim, ó. Vai lá e faz. Vai lá e bate a sua meta. Vai lá e entrega tantas contas correntes. Ele não faz, ele manda fazer. Chefe não faz, chefe não executa. Quem executa é você. Então, olha só. Conselho Monetário Nacional. Cara que manda neles. Um, dois, três. Três letras for formado portanto, por três pessoas também. Quem são essas três pessoas que formam esse conselho? Tá? Como conselho não é uma única pessoa. O presidente desse conselho, alguém tem que mandar na parada, senão fica muita bagunça, é o ministro da Fazenda. Antigamente era ministro da Economia, tá? Atualmente o ministro da Fazenda é o presidente desse conselho. Formado também pelo ministro do Planejamento e Orçamento e pelo presidente do Banco Central. Esses três caras formam o Conselho Monetário Nacional. Esse conselho que dá conselhos, tá bom? Então, bem importante questão... Ah, isso aqui é questão de prova, tá? A formação desses caras aqui é questão de prova. Também questão de prova, e que você tem que entender que ele é 100% normativo. Ou seja, o que quer dizer 100% normativo? Ele não executa. Como eu falei para você, chefe não faz. Ele não executa. Como assim, Lucas? Olha só. Tudo que é conselho, conselho monetário nacional, um conselho. Deixa eu te dar um conselho. Filho, tá frio. Leva um agasalho. Filho, vai chover. Leva um guarda-chuva. Filha... Use tal roupa para tal dia. Você está dando conselhos. Você, quem é que executa? A pessoa. Então, o um conselho, ele apenas dá diretrizes. Quem executa é o Banco Central e a CVM. Quem executa são os filhos, tá? Filho, leva o guarda-chuva, vai chover? Quem leva o guarda-chuva é seu filho, não é você. Um conselho, você não executa. Beleza? Então, vamos lá aqui. 100% normativo, questão de prova, tá? O que, que ele faz? Antes de você ir copiando... Aliás, a gente mandou aí a apostila no grupo, né? Mas antes de você ir copiando, mais importante de ficar decorando cada uma das funções é você entender. Observe. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras. Instituição financeira. Você vai ter que fazer nesse e nesse caminho. Desce dessa forma os seus recursos aplicados. Observe. Conselho. Use guarda-chuva. Use moletom. Eu não estou fazendo nada. Apenas uma diretriz, um caminho. Zelar, cuidar. Da liquidez e solvência das instituições, liquidez solvência é liquidez, ter dinheiro, solvência, não quebrar, cuidar para que as instituições do sistema não quebrem, coordenar, não é executar a política monetária, de crédito, orçamentária, fiscal e da dívida pública, ou seja, não estou fazendo, estou coordenando, de novo, não precisa decorar essas coisas, tudo bem? Entende a lógica, entende a lógica disciplinar o crédito nas suas modalidades, ó, oh, tô disciplinando, não tô executando nada, fixar diretrizes, palavra diretrizes, em geral vem com os conselhos, conselho fixar dire diretrizes e normas da política de, de câmbio e também da compra e venda de ouro, aí, tá, então de novo, voltando aqui, tá, moçada, não fica se apegando, inclusive, aqui nem tá todas as funções, tá, porque eu não quero que você fique se apegando, ah, é isso, peraí, Lucas, volta ali para copiar, você tem que entender a lógica. E a lógica é, ele não vai executar nada. Ele é 100% normativo. Beleza, moçada? Então, é, essa, é isso que você tem que levar para sua prova. E aí, eu sempre vou finalizar a aula com vida real na prova. Que é uma notícia sobre algo, nem sempre que eu consigo achar, tá? Tem, tem algumas aulas que eu não vou achar. Mas uma notícia sobre algo da nossa aula. Então, olha só. Conselho Monetário Nacional define meta de inflação em 3% para 26% e altera regime para meta contínua a partir de 25%. Aí o ministro que é o ministro da fazenda de novo, ah Lucas, trocou o ministro está desatualizado. Não cara, a prova nunca vai perguntar quem é o ministro prova que é que você entenda conceito mas o ministro, quem que é o presidente do conselho militar nacional? o ministro da fazenda então o ministro diz que metas de 24% e 25% foram emitidas 3% então observe tá? CMN determina a meta. Meta de inflação. Cabe ao Banco Central bater essa meta. Então, de novo, olha a vida real acontecendo aqui. CMN é o chefe, cara que manda neles define a meta. Quem é que bate a meta? O empregado, o Bacen. O chefe define a meta, o Bacen leva a meta. Tem que levar a meta, tá bom? Então, a meta de inflação, a inflação para 26 tem que ser de 3%, segundo o Conselho Monetário Nacional. Beleza? 24 e 25, 3%. E a gente tem hoje uma meta de 3,25 2023, tá bom? Isso aqui não é questão de prova, tá? Nunca a prova vai perguntar qual é a meta de inflação. Não é esse ponto, tá? Aí também a gente, a gente tem o que eu chamo de. É, são três partes do aprendizado: a teoria, que a gente passou, a vida real, pra você ver isso acontecendo na prática, e a questão, como a prova pede. Então vamos lá. O sistema de metas de inflação tenta sempre fazer você parar né, na aula gravada, parar e você resolver, tá bom? Parece fácil, por quê? Porque a gente acabou de ver o tema, faz na prova lá e é realmente fácil, tá? Mas são questões que você não pode perder ponto. O sistema de metas de inflação foi implementado em 99 para dar ao mercado uma maior segurança sobre os rumos da economia. Nesse tipo de sistema no Brasil a meta de inflação é definida por quem? Então, quem define a meta... De novo, é, parece muito fácil, mas é porque a gente recém viu. Mas a ideia é consolidar mesmo. Então, no Brasil, a meta de inflação é definida por quem? Pelo cara que manda na né, eles, O grande chefão do sistema financeiro nacional, que é justamente o Conselho Monetário Nacional. Tá bom? Cabe ao empregado... Empregado entre aspas, né? Porque ele ganhou até autonomia, mas... Né, nossa brincadeira, nossa analogia aqui, Tá? Cabe ao Bacen levar a inflação para a meta, CVM não se envolve diretamente com isso, e o ministro da Fazenda, ele se envolve, mas ele é o presidente do Conselho. Ele é uma parte do Conselho Internacional, tá? E não é o cara que define. Beleza? Então, a prova pediu assim, recentemente, inclusive. Então, de novo, é questão que a gente não pode bater cabeça lá. Para finalizar, agora sim. Pra finalizar, eu deixo essa mensagem aqui. Sempre no final da aula, a gente vai ter um bate-papo rapidinho, tá? Que, cara, isso aqui é uma filosofia nossa, de não ser comum. Não ser cardume. Essa galera aqui, ó, tudo é comum. Tudo segue o cardume. E esse cara aqui decidiu sair do cardume. Sair da média. Não pertencer à média. A média é mediano. Mediano, comum. Mediano, medíocre. Quando você estiver com a média, fazendo igual a média, você vai ter resultados comuns, resultados medíocres. Saia da média, vira e tubarão. É uma cultura. Te espero na próxima aula. Beijo. Bom, se você chegou até aqui é porque você curtiu esse conteúdo. Então faz o seguinte, manda ele para um amigo e não esquece de nos seguir nas redes sociais. Valeu tubarões, até a próxima, tchau!